0: Vous êtes bien sur RJR et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Cette semaine, on prendra des nouvelles de la série The Mandalorian et des films The Last of Us, Borderlands et Justice League. Valve est condamné à 4 millions de dollars d'amende pour violation de brevet, tandis que Warner Bros Games dépose un brevet pour son système Nemesis. Electronic Arts s'offre Glue Mobile. Enfin Epic Games a dévoilé son Meta-Human Creator. Culture geek. Valentin sur RJR. L'actrice Gina Carano, qui joue la mercenaire Cara Dune dans la série Le Mandalorien, ne fait désormais plus partie du casting Star Wars. L'annonce est venue d'un porte-parole de Lucasfilm après qu'elle ait partagé une histoire antisémite sur son Instagram. Cela faisait déjà plusieurs mois que sa présence sur internet dérangeait la ligne éditoriale de Disney. Elle se moquait des masques anti-Covid, elle alimentait les théories conspirationnistes sur les élections américaines, ou encore elle dénigrait le mouvement Black Lives Matter et l'utilisation de pronoms des personnes trans. L'ironie dans cette histoire c'est de voir les fans la défendre bec et ongle aujourd'hui alors qu'à son apparition dans la série, elle était accusée d'être la caution politiquement correcte du Mandalorien. Puisqu'on parle de The Mandalorian, Deadline rapporte que Pedro Pascal interprétera le rôle de Joel dans l'adaptation en série HBO de The Last of Us. Il sera accompagné par sa collègue de Game of Thrones, Bella Ramsey, qui jouera Ellie. Joel et Ellie sont les deux personnages principaux du jeu vidéo The Last of Us. Le duo tente de traverser une version post-apocalyptique des états unis infestée de zombies fongiques. On ne sait pas encore quand débutera le tournage de la série, mais ce n'est probablement pas pour tout de suite. Toujours dans les adaptations de jeux vidéo, le film Borderlands refait parler de lui avec notamment trois acteurs qui rejoignent le casting. Jamie Lee Curtis jouera le rôle du docteur Patricia Tanis, une archéologiste à moitié folle. Kevin Hart aura celui de Roland, le chef des pillards écarlates. Kate Blanchett interprétera la sirène Lilith, une des six femmes au pouvoir extraordinaire de l'univers Borderlands. Enfin, Jack Black sera le ressort comique du film, puisqu'il sera la voix derrière Claptrap, le robot aussi énervant qu'attendrissant. On sait déjà que le film Borderlands sera réalisé par le maître de l'horreur, Ellie Roth, tandis que le scénario repose entre les mains de Craig Mazin, le créateur de la série Tchernobyl. Les deux PDG de Gearbox et de Take-Two Interactive servent de producteurs exécutifs. Après plus de 3 ans d'attente, le Justice League Snyder Cut trouve enfin sa date de diffusion. Il sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max. Le film Justice League de 2017 a eu une histoire compliquée. En plein milieu de la post-production, le réalisateur Zack Snyder doit subitement rentrer chez lui pour des raisons familiales. Warner Bros demande alors à Joss Whedon de terminer le projet, mais surtout de retourner certaines parties du film. La version qui sortira au cinéma est très différente de celle que Zack Snyder avait en tête. Elle dure moins de 2 heures. De nombreux points du scénario sont tout simplement effacés, Zack Snyder avait d'ailleurs déclaré que la version de Joss Whedon ne représentait qu'un quart de son travail, les fans de la saga demandent depuis des années que Snyder sorte sa propre version du film, ce sera chose faite le 18 mars prochain sur HBO Max, le Justice League Snyder's Cut sera divisé en quatre parties d'une heure chacune. Valve est condamné à une amende de 4 millions de dollars pour une violation de brevet. Le plaignant s'appelle Ironberg Inventions Limited. Il estime que Valve s'est illégalement servi d'une technologie dans la conception de sa manette Steam Controller. Lors de la présentation du prototype au CES 2014, Ironberg avait prévenu Valve que la manette comportait des fonctionnalités brevetées peu de temps auparavant. Valve aurait continué dans son infraction malgré les avertissements d'Ironberg, ce qui pourrait augmenter le montant des dommages et intérêts accordés par la justice. Le Steam Controller s'est vendu à 1,6 million d'unités avant d'être officiellement abandonné en 2019. Après des années de tentatives, Warner Bros Games est enfin parvenu à breveter le système Nemesis de Shadow of Mordor et Shadow of War. Le brevet a été approuvé par le Bureau Américain des brevets et des marques de commerce. Il est actif depuis le 23 février et valide jusqu'en 2035. Il protégera le principe des personnages Nemesis, des forts Nemesis, des vendettas sociales et des adeptes dans un jeu vidéo. Ces mécaniques ont été développées par Monolith Production pour le premier Middle Earth Shadow of Mordor sorti en 2014, il a été réutilisé et amélioré ensuite pour le second épisode Shadow of War. Cette mécanique consiste à générer des personnages non-joueurs de manière procédurale, en l'occurrence des orques pour l'univers de Tolkien, ses adversaires interagissent avec le joueur et se souviennent de ses actions, le brevet couvre également les modifications de position des PNJ dans la hiérarchie, mais aussi leur apparence et leur comportement en fonction des actions du joueur. Warner Bros Games a tenté de déposer ce brevet depuis 2015, mais il lui a été demandé de le réviser et de le soumettre à nouveau à plusieurs reprises. Concrètement, si un autre studio veut implémenter un système similaire à son jeu vidéo, il aura trois options, soit payer une licence à Warner Bros Games, soit développer son propre système suffisamment différent, soit subir une action en justice pour avoir enfreint le brevet. En 2015, Activision s'était offert King, les créateurs de la série Candy Crush. Aujourd'hui, c'est Electronic Arts qui s'achète l'éditeur et développeur de jeux mobiles Glue Mobile Gloomobile pour 2,1 milliards de dollars. En effet, Glue Mobile a une sacrée réputation dans le jeu mobile, un domaine qui résiste encore et toujours à Electronic Arts. Glue Mobile est notamment à l'origine des jeux mobiles Deer Hunter, Cooking Dash, Frontline Commando ou encore Kim Kardashian Hollywood. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du deuxième semestre 2021. Epic Games a dévoilé son nouvel outil pour l'Unreal Engine baptisé MetaHuman Creator Conçue avec les équipes de 3 Lateral et Cubic Motion, cette application permettra de créer des personnages humains numériques de manière simplifiée mais avec un rendu convaincant. Ils pourront ensuite être importés et seront prêts à être animés dans l'Unreal Engine, ce qui épargnera des mois de recherche et de numérisation. Vous pouvez manipuler directement les traits du visage, ajuster le teint de la peau et choisir parmi les types de corps, les coiffures, les vêtements prédéfinis, etc. Vous pouvez modifier jusqu'aux dents de votre personnage. Epic Games a mis à disposition des développeurs deux personnages test sur le site officiel de l'Unreal Engine. Enfin, Twitch a trouvé un remplaçant permanent à son émote iconique PogChamp. La plateforme avait décidé de ne plus utiliser le visage de Ryan Gutierrez après que ce dernier ait encouragé l'attaque du Capitole américain par des supporters de Trump. Pendant un temps, le PogChamp changeait tous les jours, incarné par un ou une créatrice de contenu, mais les streamers ainsi mis en avant se faisaient harceler par les spectateurs. Plutôt que de modérer sa communauté, Twitch a préféré remplacer PogChamp par la tête d'un lézard, l'émote Komodo Hype. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien. Don't want no high class model and a baby bathing suit. We want the low hanging yeah. Me and Cage are name We're looking for a snack. Looking for a plump one. I want my baby back. We want some low. She wear the beekeeper suit She got the sweet stand <laughs> wow. She cooked a glass, <laughs> she cooked a glass,